0: Vedo tantissima gente in Russia che non appoggia la guerra, tantissima gente spostata in Europa. Il mio padre no, lui vede la tv e lui vede il suo figlio impazzito che è uno contro tutti. Questo è un crimine che ha fatto la propaganda contro il mio padre e tantissimi russi.
1: La guerra in Ucraina potrebbe essere arrivata a un momento molto importante. Pochi giorni fa è cominciata la cosiddetta controffensiva. cioè il momento in cui l'esercito ucraino passa al contrattacco e cerca di liberare quanto più territorio possibile dall'occupazione russa. Potrebbe essere un momento di svolta. A seconda di come andrà la controffensiva e della posizione più o meno di forza in cui l'Ucraina si troverà fra qualche mese, potrebbero cambiare molte cose e si potrebbe perfino cominciare a parlare di negoziati. Prima, però, l'Ucraina deve ottenere un grosso successo sul campo. A Globo ci occuperemo ben presto di questa controffensiva. Ma oggi, nel frattempo, vogliamo occuparci di Ucraina in maniera un po' diversa, raccontando alcune storie più piccole, ma non meno importanti. Il fatto è che quando parliamo di un evento storico gigantesco come la guerra in Ucraina, ci sembra spesso che abbiamo già raccontato tutto quello che si potrebbe raccontare. Abbiamo raccontato i soldati, le manovre militari, i massacri, le ragioni della geopolitica, i bombardamenti, i posizionamenti internazionali, i grandi protagonisti come Putin e Zelensky. Ma a volte sembra che qualcosa ci sfugga. Come succede tante volte con i grandi eventi internazionali, spesso perdiamo di vista le persone. Perdiamo di vista le vittime, gli eroi e tutte le persone che si trovano nel mezzo. Le persone travolte dalla guerra, quelle le cui vite sono state devastate dall'invasione russa, quelle che stanno cercando di reagire alla violenza e alla sopraffazione. Valeriy Paniushkin è un giornalista russo con una carriera eccezionale. Ha dapprima lavorato per uno dei più importanti giornali russi, Comersant. E poi, man mano che il regime di Vladimir Putin in Russia si faceva più oppressivo, ha cercato di proseguire il suo lavoro nei giornali e nei media di opposizione, in maniera sempre più difficoltosa e rischiosa. Pochi mesi dopo lo scoppio della guerra, a maggio del 2022, quando ormai tutte le voci di opposizione al regime erano state silenziate, Paniushkin è fuggito in Europa e oggi vive in Lettonia. Ma prima di andarsene dalla Russia, Paniushkin ha scritto un libro che è prezioso perché racconta non le strategie di guerra, non i grandi interessi, ma le persone. Il libro si intitola L'ora del lupo, è stato pubblicato in Italia da Edizioni E.O. e racconta una categoria molto importante di persone comuni le cui vite sono state travolte dalla guerra, i profughi. La guerra in Ucraina ha costretto centinaia di migliaia di persone a scappare e a diventare profughe. Quando la guerra è scoppiata, tantissimi ucraini sono scappati in Europa, mentre molti altri sono stati costretti a rifugiarsi in Russia, non necessariamente perché erano vicini al regime di Putin, ma perché si erano trovati dalla parte sbagliata del fronte. E quello era l'unico modo possibile di fuggire alla guerra. Paniushkin racconta i profughi scappati in Europa, quelli scappati in Russia, e racconta anche le persone che le hanno ospitati, aiutati e nutriti. In questo modo, raccontando i profughi, Paniushkin racconta la guerra in Ucraina da un'altra prospettiva. E in questo modo racconta anche se stesso. Perché anche lui, come i protagonisti del suo libro, è stato costretto a scappare. Questo è Globo, è un podcast del Post con un'intervista settimana sulle cose del mondo e io sono Eugenio Cao. Liri Paniushkin, benvenuto. Buongiorno. Cominciamo parlando dell'inizio della guerra. Una cosa molto interessante che scrivi nei primi capitoli del tuo libro, L'ora del lupo, è come gli ucraini e in particolare gli abitanti di Kiev hanno reagito allo scoppio della guerra il 24 febbraio del 2022. Il giorno in cui scoppia la guerra i russi cercano di entrare in città, iniziano a cadere le bombe, ci sono le sparatorie, i russi cercano di entrare in uno degli aeroporti di Kiev. E tu racconti come tantissime persone sembrano non capacitarsi di questa cosa. Tu scrivi «La gente non si capacita di non avere più una vita, perciò, per riflesso, continua a fare quello che faceva prima, un po' come chi affoga, continua a respirare sott'acqua». E quindi racconti di quest'artista che vuole fare uno shooting fotografico nonostante ci siano le bombe un produttore cinematografico che va in ufficio, nonostante le sparatorie, l'infermiera che va ugualmente al lavoro nel suo ambulatorio, e quando si accorge che insomma c'è la guerra, quel giorno lì gli appuntamenti medici non ci saranno, comunque le dicono che deve firmare per le ferie perché i turni di lavoro devono essere comunque tutti a posto, anche se è appena è iniziata la guerra. E questa è una cosa che io trovo molto notevole, il modo in cui le persone si abituano e al tempo stesso non si abituano mai allo scoppio di una guerra. È una cosa che noi forse abbiamo ricevuto tramandata, raccontata dai racconti dei nostri nonni, dai racconti delle persone che ci sono vicine, che sono anziane e che si ricordano com'era durante la seconda guerra mondiale, vivere sotto una guerra. Ma adesso sta risuccedendo nel 2022, nel 2023, a poche migliaia di chilometri dall'Italia. Ci puoi raccontare un po' questa parte qui?
0: È una cosa molto umana, cioè se un dottore ti dice sei malato di cancro, la prima cosa che tu rispondi no è impossibile e vai al lavoro, perché così funziona la psichica di un uomo, no, incredibile, non è possibile, Continua a fare quello che facevo, c'è la bellissima storia di artista che non credeva che è cominciata la guerra ed è andata a fare una passeggiata per Kiev, una passeggiata sotto le bombe e poi le le chiama la sua mamma dicendo ma no c'è guerra, tu devi fare qualcosa, devi nasconderti, scappare e lei pensa ah sì c'è guerra, Eh, è vero c'è guerra, io devo comprarmi del cibo e compra tre brioche alla pesca. La psichica umana funziona così, non solo in Ucraina, ma dappertutto, per tutto il mondo. Ed è proprio quello che volevo fare, volevo presentare la guerra personalmente, non contare i feriti, gli uccisi, i profughi, a centinaia, migliaia, milioni, ma presentarli uno per uno, personalmente, ciascuno ha il suo nome, il colore degli occhi. Bambini, genitori, amanti, cane amato. Insomma, immaginare la guerra in un modo personale, questo era molto importante per me in questo libro.
1: Tu a un certo punto scrivi Le tante sciocchezze che i civili fanno nei primi giorni di guerra sono sacre. Cosa significa?
0: Sì. Sì, perché è il modo di conservare la vita normale, almeno nel proprio cuore, almeno nel, nella propria memoria. Quando una donna scappando dalla città bombardata prende un abito bello che non potrà portare ancora per un anno, per due anni, però in questo modo porta con sé la sua come dirlo, femminilità, Cioè il suo volere di di rimanere donna. Quando un bambino porta con sé un orsino, simbolicamente vuole portare con sé il suo diritto di rimanere bambino. Non è comodo portarsi dietro sempre un un orso. È la cosa sacra, perché non è che un orsino porta con sé questo bambino, non è che un, un abito bello porta con sé questa donna, ma la vita normale la memoria della vita normale la, la voglia di tornare nella vita normale
1: e adesso arriviamo al cuore del tuo libro L'ora del lupo che riguarda le vittime dell'invasione russa in Ucraina soprattutto i civili e i profughi di cui racconti le testimonianze delle moltissime persone tutti i volontari che li hanno aiutati anzitutto però vorrei chiederti una cosa che ho trovato molto interessante perché a un certo punto nel libro verso la fine tu scrivi i civili i profughi, non vedono la guerra in cui sono immersi. Sono come la vittima nella pancia del predatore. Non sa chi l'ha ingoiata. Ci spieghi cosa significa?
0: È abbastanza difficile parlare con i profughi perché prima cominciano a dire quello che hanno sentito sulla radio, sulla tv. Bisogna avere qualche tempo per farli parlare delle cose che hanno visto con i propri occhi e praticamente non non vedono molto, perché tu non vedi chi spara, tu non vedi da dove viene un missile. In tantissimi casi tu non capisci se sono missili russi o ucraini. C'è un episodio quando i profughi a Mariupol entrano proprio in mezzo della battaglia di carri armati. E non capiscono dove sono i carri armati loro, i carri armati russi. Praticamente non capiscono cosa sta succedendo. Tanti profughi in Russia, quelli che si sono spostati. In Russia mi raccontavano dei soldati di Azov, cioè di, di quello esercito ucraino che stava da tanto tempo a Mariupol. Uh, e raccontavano che un soldato di Azov mi ha preso tutti i miei soldi, un soldato di Azov ha fatto, mi ha offeso in quel modo e, o, o, o in un altro modo. Uh, un soldato con il segno di Azov ha ucciso un vecchio per strada. Io facevo una domanda semplicissima. Dov'è situato il segno di Azov? Dov'è? Sul petto, sulla spalla, sul, do, Dove? E questa do- domanda era difficilissima per loro. Puoi immaginare che tu hai visto con i tuoi propri occhi un soldato con il segno di Azov e poi non puoi ricordare dove era sto segno. Se capisco bene, loro sanno che in Russia tutti vogliono sentire le storie terribili dei soldati di Azov e per questo raccontano delle storie terribili dei soldati di Azov. Però in realtà i profughi non vedono tanto, non capiscono cosa sta succedendo. Hanno, e per questo hanno aiuto dei volontari per vedere le mappe, capire da dove partono gli autobus, i treni, eccetera, eccetera.
1: Ecco. Vorrei chiederti se puoi aiutarci a capire come hanno funzionato e come stanno funzionando tuttora le cose con i profughi che scappano e sono scappati dalla guerra in Ucraina. Nel senso che soprattutto almeno dall'osservatore italiano, si è parlato ovviamente nelle prime settimane, nei primi mesi di guerra, dei tantissimi profughi, decine di migliaia, centinaia di migliaia, che sono scappati dall'Ucraina e sono arrivati nell'Europa dell'Est e nei paesi europei, in Italia e così via. Poi però tu racconti che ci sono anche altri profughi che si sono trovati dalla parte sbagliata della linea del fronte che quindi non potendo scappare verso l'Europa sono scappati verso la Russia molti di questi poi dalla Russia hanno tentato comunque di raggiungere l'Europa ti chiederei anzitutto se ci puoi fare un quadro di come funziona questa eh, situazione dei profughi che tu racconti nell'ora del lupo e se ci puoi aiutare a a riannodare un po' i fili di questo discorso
0: cioè più o meno scriverà ancora un un altro libro (ride) proprio in diretta Va bene, sono i profughi che scappano all'Occidente, cioè Polonia, Cecoslovacchia, Ungheria, eccetera, eccetera. Sono più che altro donne e bambini, e vecchi, perché gli uomini non possono lasciare Ucraina per legge. Ci sono però dei profughi della parte orientale di Ucraina, su cui teste cadono le bombe e loro scappano tramite Crimea, tramite Russia. Direi che il eh, 20% di loro sono rusofili, cioè appoggiano Putin, appoggiano la guerra e vogliono spostarsi in Russia e ci sono anche uomini fra di loro. Ancora direi 70-80% sono i profughi che non possono spostarsi all'Occidente um, perché c'è guerra tra loro e Polonia e si spostano in Russia però per viaggiare poi tramite Estonia, Lettonia in Europa. Questi qua non hanno soldi perché le loro carte bancarie non funzionano in Russia, non possono avere nessun appoggio nessun aiuto dalle autorità russe, perché per ricevere aiuto in Russia devono scrivere un documento con cui esprimono la voglia di restare in Russia. Cioè non potranno poi viaggiare in, in Estonia, Lettonia, eccetera, eccetera. Per questo non hanno soldi del tutto, neanche un rublo, e sono aiutati dai volontari russi che li comprano i biglietti per il treno, per l'autobus, che li ospitano nei loro appartamenti, eccetera, eccetera. E così, in due, tre, quattro giorni, fanno tutto questo viaggio tramite Russia, Rostov, Voronish, Mosca, San Pietroburgo, poi vanno ad Let- Estonia o Lettonia. Queste sono le famiglie, in maggior caso intere famiglie, babbo, mamma, bambini, nonni, 5, 6, 7, 8 persone che viaggiano insieme. Uh, ecco, più o meno così.
1: Vorrei chiederti anche alcune informazioni su come hai scritto questo libro. Tu ovviamente sei uno scrittore e un giornalista russo e hai intervistato tante persone ucraine. E immagino che ci siano stati dei momenti quantomeno di diffidenza, mi viene da dire, nel senso che eh, tra russi e ucraini, ora come ora soprattutto profughi ucraini costretti a scappare da una guerra provocata dai russi, immagino che non ci sia tanto buon sangue. In secondo luogo, una cosa che io ho capito parlando con tanti giornalisti, soprattutto italiani occidentali, che hanno lavorato nel corso del conflitto ucraino è che c'è una netta divisione fra lavorare nella parte ucraina del fronte e raccontare cosa succede lì e lavorare nella parte russa del fronte e raccontare cosa succede da quell'altra parte. Anzi ci sono giornalisti che hanno dovuto proprio fare una scelta, no? alcuni sono andati dalla parte ucraina e non possono andare dalla parte russa e viceversa e questo con tutti i compromessi e con tutti i problemi che conseguono. Tu invece hai lavorato da entrambe le parti, hai intervistato sia profughi che andavano verso la Russia, sia profughi che andavano verso l'Europa e verso l'Occidente. E quindi ti chiedo, come hai fatto, come sei riuscito a raccogliere tutte queste voci nel tuo libro?
0: La prima cosa che devo dire è che esiste Facebook, Facebook esiste, ma c'è tantissima gente che scrive su Facebook, uffa, finalmente siamo in uh, Varsavia o in uh, Praga, uh, scrivevo direttamente chiedendo se vogliono la- raccontare le loro storie e devo dire che in maggior caso la gente vuole la- raccontare le loro storie, un paio di volte mi hanno detto no scusa capisco tutto però non posso parlare in lingua russa con il giornalista russo e eh, va bene, questo lo capisco, lo, lo capisco bene. Così ho fatto la maggior parte delle interviste con i profughi che andavano all'Occidente. Poi stavo in Russia fino a maggio e nelle prime settimane della guerra la KGB non ha capito ancora che doveva chiudere i campi dei profughi. Praticamente non era difficile entrare in un campo, adesso è difficilissimo, tutto chiuso, tutto proibito, però nel marzo era abbastanza facile. Tu prendevi un paio di bottiglie d'acqua, facevi finta di essere volontario ed entravi nel campo per parlare con la gente. Così potevo fare per due o tre settimane in marzo a Rostov, a Voronezh. Poi nel maggio mi sono spostato a Riga, in Lettonia, Uh, ed ho parlato con, uh, con i profughi che sono già venuti in Lettonia e stavano per andare in uh, Germania, in, in Svezia eccetera uh, cioè in questo modo ho potuto più o meno parlare con, con i profughi da tutte
1: le parti Perché dicevi che adesso rispetto a, all'inizio della guerra in Russia i campi profughi sono chiusi ed è difficilissimo per i giornalisti entrarci?
0: Perché 80% dei profughi nei campi russi dicono voi ci bombardate, non è che sono felici di essere in Russia, di essere spostati, sono scappati dalle bombe che le cadevano sulla testa. Per la propaganda russa ci sono 20% di filoputiniani che con tutti i permessi della KGB, i propagandisti russi arrivano in un campo, pigliano i filoputiniani, li intervistano e vanno vanno a Mosca. Però ci sono ancora 80% dei profughi che, che non possono essere intervistati per la televisione russa È per questo tutti i campi adesso sono chiusi.
1: Tutti i personaggi più interessanti, più forti, più notevoli del tuo racconto sono donne e come giustamente fai notare tu nel corso del libro da un lato è ovvio nel senso che il grosso dei profughi che sono i protagonisti del tuo racconto sono donne, bambini e persone anziane perché ovviamente soprattutto in Ucraina I maschi, per legge, sono obbligati a stare all'interno dei confini dello Stato ed eventualmente a prestare servizio militare per difendere il paese. E però la cosa interessante è che, come dici tu, a un certo punto c'è molto di più. Il fatto che tutte le persone più interessanti di questo libro siano donne non deriva semplicemente dal fatto che hai parlato soprattutto con donne, ma deriva dal fatto che la guerra in Ucraina è un momento in cui le donne hanno avuto dei momenti di protagonismo, in cui tu dici alzano la voce e agiscono. Cosa significa?
0: Non solo i profughi sono donne, ma anche i, la maggior parte dei volontari che aiutano i ai profughi volontari da tutto il mondo, dagli Stati Uniti, Inghilterra, Russia, Germania. La maggior parte di loro sono donne. E posso domandare una cosa semplicissima. Chi ha cominciato la guerra? Gli uomini gli uomini la guerra la cominciano e le donne la vivono, provano a sopravvivere e provano a, a fermarla, a sistemare i profughi, a immaginare il mondo in cui uh, la guerra sia una cosa assolutamente incredibile, no, non normale. E Grazie ai social, questa volta Le donne parlano molto, perché se immaginiamoci la guerra, non so, la seconda guerra mondiale, chi parlava? Gli uomini, i generali politici, Stalin, Churchill, Hitler, Goebbels, insomma, è difficilissimo ricordare le testimonianze femminine della seconda guerra mondiale, però secondo me anche durante la seconda guerra mondiale eh, le testimonianze più forti sono quelle femminine, il diario di Anna Frank per esempio, una bambina racconta agli uomini, a tutti questi generali politici, cosa hanno, che, che orrore hanno
1: combinato. Come dicevi, oltre ai profughi, gli altri grandi protagonisti del tuo libro sono i volontari. Cioè le persone che si sono organizzate in maniera anche molto rocambolesca, soprattutto nelle prime fasi della guerra, e si sono un po' improvvisate per cercare di aiutare le persone che scappavano dalla guerra, sia dalla parte occidentale sia dalla parte russa. In particolare i volontari che aiutavano i i profughi arrivati in Russia, poi spesso li aiutavano anche a bypassare la Russia e e, e tornare in Europa da un'altra strada. Se dovessi scegliere una storia di questi volontari... Che storia sceglieresti?
0: Direi la storia di questa avvocatessa di Penza che aiutava i ai profughi, proprio quelli che, che non avevano soldi per andare in Estonia. E raccoglieva i soldi per loro, comprava dei biglietti e un giorno era arrestata portato in polizia, poi lo hanno portato via in un bosco, battuto, insomma, hanno preso il suo passaporto e doveva scappare tramite Mosca con aiuto dei amici senza passaporto con il passaporto falso, non ho capito bene se era un passaporto vero o falso però capiva che non è che puoi aiutare a, a profughi in Russia senza rischio, però rischiava. E mi, mi piace molto questa storia de, dei suoi profughi che venivano a San Pietroburgo e prima di partire si fotografavano accanto alla nave militare Aurora e poi... Eh, eh, quando erano già in Estonia mettevano queste foto sui social eh, scrivendo sotto nave militare russo, vaffanculo. <ride> la, eh, la cosa che ha detto quell'ufficiale ucraino al eh, capitano della nave
1: russa che poi, um... Snake Island, sì, sì, sì. cioè quell'isola eh, che fu conquistata nei primi giorni della guerra dalla Russia è che quando arrivò una nave da guerra russa davanti alle sue coste, eh, intimando ai soldati ucraini di arrendersi i soldati ucraini prima di essere attaccati e uccisi, risposero una cosa tipo nave da guerra russa vaffanculo. Sì,
0: mi commuove questa storia, perché sì, i volontari negli Stati Uniti, nell'Israele in Inghilterra fanno le cose fantastiche, però non rischiano, i volontari in Russia rischiano.
1: La primissima frase del tuo libro è «Mio padre appoggia la guerra». Poi continui dicendo, tra le altre cose, «è un bravo uomo e io gli voglio bene». E poi «Adesso appoggia questa guerra». E di fatto non parliamo quasi più. Gli chiedo solo se ha preso le medicine all'ora giusta. Mi sembra piuttosto evidente che, come mostra questa frase, questo, questo modo per te di iniziare il libro sia anche un modo per raccontare la grande divisione che in questo momento sta avvenendo in Russia all'interno della popolazione.
0: Sì, è il modo per per far capire al lettore chi sono io che racconto queste storie, chi Mm. siamo noi russi che Mm. raccontiamo queste storie, che ci spostiamo dalla patria, dalla casa nostra, insomma... Con il mio padre, con la generazione del mio padre, il problema è che la gente post-sovietica non sa vivere indipendenti, non sanno vivere da soli, devono sentirsi parte di qualcosa grande, patria, religione, antifascismo, qualcosa di grande perché non credono che valgono qualcosa da soli come persona. La cosa terribilissima che fa la propaganda russa fa pensare a tutta questa gente che tutti gli altri pensano come Putin ed è molto difficile per un russo, specialmente per un russo della generazione di mio padre, essere uno contro tutti. Neanch'io mi sento uno contro tutti perché io... Ho tutti i miei amici giornalisti, ho i social, c'ho... vedo tantissima gente in Russia che non appoggia la guerra, tantissima gente spostata in Europa. Il mio padre no, lui vede la tv, e lui vede il suo figlio impazzito che è uno contro tutti. Questo è un crimine che ha fatto la propaganda contro il mio padre e tantissimi russi.
1: E però la cosa va sotto molti punti di vista oltre la propaganda, no? Nel senso tu racconti questo rapporto sempre più conflittuale con tuo padre e poi a un certo punto racconti che dopo il massacro di Buccia, cioè dopo quel massacro per cui in questa cittadina subito fuori Kiev, quando i russi si sono ritirati, sono stati scoperti più di 400 cadaveri di civili trucidati e questo è ancora probabilmente il più grosso crimine di guerra scoperto finora, tu vai da tuo padre presentandogli le prove, il racconto del massacro di Buccia, scoppia questa litigata pazzesca e tu a quel punto dici c'è stata che hai avuto una folgorazione ha capito cioè tuo padre sapeva cosa stava succedendo, non era, non gli avevano fatto il il lavaggio del cervello con la propaganda, lui sapeva
0: Sì, è più più o meno come noi parlavamo dell'inizio della guerra eh? quando tu capisci ma non puoi accettare, io guardando come il mio padre gridava in un modo che, che non ho mai sentito nella mia vita. Ad un tratto ho capito che lui capiva tutto, capiva ma non, ma non poteva accettare, perché è difficilissimo accettare che gli aggressori siamo noi, perché noi tutti siamo educati, sai, su, su queste storie degli eroi della seconda guerra mondiale che davano le loro vite per fermare gli aggressori. Che cosa vuol dire dare la propria vita per fermare un aggressore? Sei aggressore sei tu, vuol dire suicidarsi. Uh, ed ho capito che il mio padre era proprio, proprio in quel punto dove doveva distruggersi completamente, suicidarsi, distruggere tutto quello che pensava su di se stesso, sulla Russia, sulle forze armate russe, sul soldato russo, è proprio una cosa difficilissima, quasi impossibile.
1: In questi giorni sto guardando un documentario, sono a metà devo dire, che si chiama Legami spezzati che è stato fatto da, da un regista russo e si può vedere su, su YouTube. E, e questo documentario racconta storie come la tua. Cioè storie di famiglie russe, madre, e figlia, marito e moglie, fratello e sorella, in cui una delle due persone crede alla propaganda russa e quindi sostiene la guerra e l'altra invece no e quindi sostiene l'Ucraina. E sono delle storie insomma, strazianti e, e pazzesche. Una cosa che ho notato e che mi ha fatto molto ricordare quello che stai dicendo è che tra le persone che credono alla propaganda e che sostengono il regime di Putin e che sostengono la guerra, vengono dette tendenzialmente quasi sempre due frasi. La prima è «i nostri ragazzi non potrebbero mai fare qualcosa di simile», intendendo ovviamente i soldati russi. E la seconda è «mi fido del mio presidente». È una cosa che, in cui ti, ti ritrovi, è una cosa che a te torna.
0: Sì. Quando uno dice i nostri ragazzi non potevano,
1: è un disastro.
0: La seconda
1: cosa... Mi fido del mio presidente.
0: Ah, sì, sì, sì. È una cosa che hanno visto i psicologi anche negli Stati Uniti durante la guerra in Iraq. Tantissima gente negli Stati Uniti diceva mi fido del mio presidente perché non poteva cominciare una cosa tale terribile come la guerra guerra se non ci fosse un motivo molto forte ma segreto. La logica è questa, non poteva cominciare quel massacro se non ci fosse un motivo segreto ma molto, molto, molto importante. Il paradosso è che che anche dopo Buccia dicono ma se Putin doveva combinare un massacro come Buccia vuol dire che sapeva un qualcosa talmente importante che doveva fare anche quel massacro che il motivo è importantissimo, ma segreto. Non posso saperlo. Questo è il modo in cui la psichica umana si abitua ai massacri.
1: Tu nel corso della tua carriera uh, in Russia sei stato un giornalista anche per giornali insomma, di, di altissimo livello e lo sei stato anche in un periodo in cui... 10, 15, 20 anni fa la, la libertà di, di espressione la libertà di stampa in Russia era ancora più consistente di quanto non sia adesso, in cui è praticamente nulla. E quindi un po' immagino che tu sia stato testimone di questa discesa della Russia verso l'autoritarismo, ma anche verso questa forma di, come dire, di dissonanza cognitiva per cui, eh, appunto, bisogna fidarsi del presidente. Ci puoi raccontare, ci puoi fare un attimo. il il, il racconto di questa questa discesa per come l'hai vista tu dall'interno e perché tu non ne sei rimasto vittima?
0: Un giorno il il giornale dove tu lavori compra un certo Aleixer Usmanov che è un oligarca vicino a Putin. Tu capisci che non c'è niente di bello però c'è tutta la squadra eh, Mm. ci sono tutti i tuoi amici, compagni che per eh, un periodo lungo continuano a fare il loro lavoro nel modo in cui cui lo facevano prima, poi poco a poco licenziato uno, comprato un altro, licenziato un terzo e così durante una decina di anni il giornale viene cambiato vai a cercare lavoro in un altro giornale più piccolo ma, ma sempre libero dopodiché quel giornale ha dei problemi cioè uh, uh, nessuno compra pubblicità in questo gi- giornale ha dei problemi economici e cioè un giorno lo compra un altro amico di putin così nel 2022 c'è un giornale libero ma non molto importante a Mosca, una radio e un, una televisione piccolissima d'Ost. E poi ci sono direi dieci blogger importanti. Nei primi giorni della guerra il giornale è chiuso, la radio è chiusa, la televisione è chiusa, tutti i blogger importanti si sono spostati in Europa. Niente. Deserto. Io personalmente Sì, non sono messo in prigione, arrestato una volta per un giorno, niente di terribile. Però adesso quando sono stato a Roma, era la prima volta durante tre anni che ho visto i lettori. Sono stato proprio felicissimo, ho detto i lettori non li vedevo da tre anni, perché il mio libro precedente sulla Bielorussia non era stampato in Russia. E questo mio libro non è stampato in Russia, è stampato in, in Svezia, in Italia, sta per essere stampato in Inghilterra è in russo è stampato in Lettonia con la tiratura più piccolissima, tanto per avere il libro scritto in russo, averlo in mano, vederlo stampato, no? Se restavo in Russia non so se se potevo essere libero finora. Tutti i miei amici che rimangono in Russia sono in prigione.
1: Come finirà questa guerra?
0: Uh, sarà persa da Putin, dopodiché temo che comincerà una, una specie di guerra civile in Russia, tutti contro tutti, perché anche adesso abbiamo un esercito privato di Prigozhin, un esercito locale di Kadyrov, un esercito locale di Crimea, penso che avremo anche un esercito di Gazprom, un esercito di Rosneft, eh, insomma una decina di eserciti privati, locali, eccetera eccetera, che lotteranno tutti tutti contro tutti, avendo bombe atomiche, insomma, non penso che sarà una, una storia piacevole. Dopodiché penso che uh, la Russia sarà divisa in certi parti e qualche parte forse potremo s- salvare, nel senso di democrazia, libertà, eccetera, eccetera. Io essendo finlandese, i- metà finlandese ingro, spero molto che sarà salvata la Ingria cioè quella parte della Russia accanto a San Pietroburgo che era occupata delle forze armate sovietiche nel 1939 vorrei vedere vedere salvata e libera Ingria non non spero di tutta la Russia
1: quindi quella cosa che dicevi a proposito di, di tuo padre e delle altre persone che sostengono la guerra Questo essere portati al limite fino al suicidio dell'identità russa avverrà anche al paese intero.
0: Avranno una delusione amarissima. Non la prima nella storia della Russia, perché se tu guardi la cronaca di di come fu sepolto Stalin, c'è l'intera mosca che piange. Però dopo qualche anno capiscono che c'era una specie di incanto di stregoneria e dicono mamma mia cosa abbiamo fatto, come mai ab- abbiamo costruito tutto questo gulag, tutti questi milioni di, uh, di persone in gulag. Penso che una delusione di quel genere ci sarà anche con i russi stavolta.
1: Prima di arrivare ai consigli, vi ricordo che la mail di Globo è globo Vi ricordo anche che se ascoltate Globo sull'app del Post, su Spotify o su Apple Podcast o su qualunque altra piattaforma, potete attivare le notifiche o cliccare sulla campanella per ricevere una notifica tutte le volte che Globo esce, il mercoledì. E ora, Valeri Pagnushkin, ti chiedo tre consigli, libri, film, serie TV, musica, altri podcast che ti hanno ispirato e che vorresti suggerire.
0: La prima cosa che ho fatto in Lettonia... Sono andato con un amico a giocare lo squash. Con la pallina di squash lui mi ha proprio ferito l'occhio molto seriamente. Per questo il primo consiglio, se giocate squash, usate gli occhiali. È importantissimo. Se non scherzare, nel mio libro io descrivo la mia amica carissima e giornalista eroica, Elena Costiucenti che ha scritto un libro che si chiama La mia Russia, storie da da un paese perduto. Storie da un paese perduto. Questo è il libro dell'amore per la Russia, dove dove Elena non può più tornare. Lei non può tornare in Russia, lei vive in Berlino. Ha fatto dei reportage splendidi dall'Ucraina, questo libro vi consiglio sul serio, non l'ho ancora letto, ma qualsiasi libro, qualsiasi articolo di Elena Kostyuchenko deve essere letto, perché insomma è un fenomeno del, del giornalismo russo. Poi se vedete da qualche parte il che c'è il concerto del pianista russo Grigori Sokolov,
1: andateci, è un genio. Valieri Paniushkin, grazie. Grazie.